0: Hello, aqui é Rita Marcelino e sejam bem-vindos ao podcast Rita Ru, que traz reflexões sobre autoconhecimento com boas doses de desespero. Olha quem aparece como se nada tivesse acontecido depois de meses. Mas a grande verdade é que eu estava vivendo muito do que eu vim falar. Eu vim falar sobre a felicidade, não porque eu estivesse radiante de alegria <risos> nessas últimas semanas. Mas porque eu estava também, dentre outras coisas, triste. E eu acho, acredito firmemente que a gente consegue dar valor à felicidade quando a gente prova o oposto, quando a gente está triste. Porque se a gente fosse só felicidade e euforia o tempo inteiro, a gente não entenderia bem o que é aquilo, né? A gente não daria o valor necessário. Mas quando a gente sente e passa pelo oposto, é que a gente consegue dar real valor para aquilo. E a busca pela felicidade é um tema que é bastante debatido pela humanidade desde o seu primórdio lá, né? Então, lá atrás, na história, lá na Grécia, como a gente aprende na escola, tinha uma série de, de escolas filosóficas que falavam sobre isso e, e definiam qual era a melhor forma de tratar esse assunto, ou até de viver esse assunto. Né? Eu fui buscando lá nos meus ensinos, quando estava no colégio, e buscando sobre a felicidade, como a gente constrói, como a gente lida com ela, eu voltei para os epicuristas, que se você não lembrar aí, eles eram liderados por Epicuro, né? e eles defendiam que a felicidade, ela tinha que vir, e ela só poderia vir, pelos pequenos prazeres da vida, e pela moderação. Então, o homem tinha que se libertar da dependência do material. Eles diziam que quanto mais você deseja, mais você quer, mais aumentam as suas perturbações, que nos tiram a paz. Então, nós deveríamos viver de forma simples, sem ter muitas posses, sem querer ter muitas posses, aceitando as tristezas da vida, dos infortúnios né, que a gente passa, já que a gente não poderia evitar que eles acontecessem. E alguns anos depois, teve uma outra escola filosófica que surgiu e essa era liderada pelo Zenão de Cício, né, que foram os estoicos. E aí os estoicos viraram até adjetivos quando a gente pensa naquela pessoa que é bem impassível, né. Para eles, para os estoicos, a felicidade completa ela só seria possível se nós trabalhássemos o nosso autocontrole. Sêneca, que é um dos famosos estoicos, ele dizia que os homens eles são perturbados não pelas coisas em si, mas pelas opiniões que eles têm delas. Então nós deveríamos nos preocupar realmente com as coisas que estão no nosso controle. Os nossos juízos, os nossos valores, os nossos pensamentos o restante, o que tiver de ser, será, sabe, o mundo ele não vai mudar, então que nós nos acostumemos com ele do jeito que ele é, com as pessoas do jeito que elas são, e que a gente se torne, na verdade, resiliente às dificuldades. É engraçado pensar que essas escolas, elas têm pontos interessantes, sobre como encontrar e como viver a felicidade, mas nenhuma me soa 100% praticável, sabe, que no final das contas, eu não acredito que se opor a crescer financeiramente ou ser conformi, conformista com a situação do mundo, seja imprescindível para você encontrar felicidade. E então, eu lembrei nessas minhas semanas contemplativas sobre isso, eu me lembrei de Schopenhauer, que é um pensador que é conhecidíssimo por ser profundamente pessimista. E eu me, me relacionava a ele de forma muito pessoal, muito íntima, porque como canceriana eu tenho um lado muito pessimista também. E por que, que eu trago um absoluto pessimista para falar sobre felicidade? Porque na verdade ele, ele juntou, ele elencou várias máximas sobre o que fazer para alcançar a felicidade. E sobre algumas delas é que eu queria falar hoje. Uma dessas máximas, Schopenhauer fala que nós devemos focar no presente. Nós devemos nos concentrar no tempo presente. Porque afinal de contas o futuro e o passado eles são incertos, eles são indeterminados. Quando a gente se prende neles, é muito nocivo, é muito perturbador para a gente. Nos deixa com medo, nos deixa apreensivos. O futuro ele nos gera expectativa demais. E o passado ele costuma nos assombrar pelo, pelo lamento e pela saudade. Então é por isso que é importante que a gente se atenha ao presente. Porque no final de contas é a nossa verdadeira realidade. Quando por algum motivo nós encontramos momentos de paz e de serenidade. Nós não devemos nos, nos perguntar se nós merecemos aquele momento. Ou quais são as razões pelas quais a gente está vivendo esse momento. Basta apenas apreciar aquela ocasião de conforto, sabe? Que por vezes é tão rara. A gente não precisa ficar com aquela pulga atrás da orelha de que está tudo muito bem. Se está tudo muito bem é porque vem coisa ruim aí. Não, a gente tem que aproveitar o momento. Porque se a gente está pensando em algo que pode estar tá por vir, a gente já perdeu. Ele fala também sobre a gente evitar a inveja, que de fato a inveja é uma, uma força muito negativa, é uma energia muito negativa que ela se apodera assim, do, do coração, né? ela bloqueia a nossa alegria, porque quem está focado no que os outros fazem ou sentem, ele se descuida da tarefa de construir a sua própria felicidade. Você foge do aqui e do agora. Você foge do foco que na verdade é você. E você está preocupado com o que os outros estão fazendo, o que os outros estão falando. E ele fala e isso, está intrinsecamente ligado com o próximo a máxima que ele fala, que é sobre se desapegar dos resultados. Que é simplesmente você dar tudo de si no que você faz. Já que é a única coisa que depende exclusivamente de você. É o que você faz. Então a satisfação, a alegria que você deve sentir é de ter feito algo bem feito. E você cuidar do seu trabalho, da sua vida, do, do seu corpo, da sua mente, de bem feito. O resto não tem importância, o resultado não tem importância. O que os outros vão falar, pensar ou fazer não tem importância. O importante é você ter a consciência tranquila de que você fez o seu melhor. E cada máxima que eu trago aqui, ela é muito ligada com a outra. Porque já é ligando com valorizar o que se tem. A cada dia nós deveremos acordar e pensar em tudo aquilo que nós temos pelo que agradecer. Começando com um dia a mais de vida por um teto, uma cama, uma consciência para valorizar o que nós temos e que muitos outros não têm. Cada dia que você presta atenção ao seu redor e é grato por aquilo que você tem, você economiza o tempo que você estaria pensando em eu só seria feliz se tivesse tal coisa. Você vive o presente. Você... Foca naquilo que você tem. Você se desapega da opinião dos outros. Do que os outros dizem que você deveria ter para ser feliz. Você valoriza o que você tem. Schopenhauer também fala que empreender é uma dessas, dessas formas para ser feliz. Porque quando a gente tem planos, tem projetos, isso gera uma dose importante de entusiasmo na nossa vida. Não importa se esse projeto. Seja algo simples como. É, cultivar uma planta. Uma hortinha. Ou fazer uma comida muito gostosa. E olha que isso para mim. Nem é tão simples. Porque eu não cozinho bem. Eu acho que não cuido tão bem de plantas. Mas é, é o fato de ser algo pequeno. Não precisar de grandes elaborações. sabe Esses pequenos empreendimentos. Eles são um tesouro. Porque você apenas é Aprende coisa nova, a aprendizagem nos permite sentir que estamos crescendo, que estamos evoluindo, que somos úteis. E empreender nos ajuda a construir essa felicidade. Ele também fala sobre cultivar a saúde, porque se tem uma coisa que nós aprendemos nesse período pandêmico, é que a doença muda completamente a nossa perspectiva perante a vida. Quem sofreu com a dor, com o incômodo, com alguma limitação, sabe disso muito bem. A saúde é, sim, um tesouro que nós temos que cuidar para poder aproveitar todo o resto. E nós devemos, ligado à saúde, nos preparar para a passagem do tempo. Porque quando nós somos jovens, e aí eu me incluo nisso... É como se a velhice fosse algo que acontece com os outros, nunca com a gente mesmo. E essa fantasia nos leva a viver sem nos prepararmos para esse futuro, onde o, o peso dos anos ele nos traz novas limitações, nos traz novas vulnerabilidades. E é fato que quem se prepara para a velhice garante um, um, um melhor bem-estar nessa etapa da vida. E isso inclui você cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua alimentação, da sua família, você cultivar amizades. Essas máximas que são inúmeras, ele elenca 50, eu trouxe aqui algumas para a gente refletir sobre como a gente constrói essa felicidade. Porque é fato que se a gente ficar sentado numa cadeira na sala, deitado na cama, essa felicidade não vai se construir sozinha. Ela não é uma luz do sol que surge. Ela é construída dia após dia. E a gente vai percebendo quanto é a gente feliz quando a gente passa também por momentos de tristeza. Não quer dizer que quando a gente sentir felicidade vai ser sempre felicidade. Isso é irreal. Mas quando a gente se sentir um pouco para baixo, um pouco triste, a gente vai perceber as coisas que nos fazem felizes. E o quanto que se a gente dá valor para as coisas que nós temos, no final das contas a gente percebe que a gente já é muito feliz. O que falta é a perspectiva. É olhar para o aqui e para o agora. e é parar de pensar que eu seria mais feliz se tivesse outra coisa. Se eu tivesse outra profissão. Se eu tivesse casada com o Brad Pitt. Se eu tivesse o corpo da Gabriela Pugliese. É viver com o que você tem, sendo grato pelo que você é. E cuidar do que você tem, do corpo, da sua mente. Você aprender sempre coisas novas. Você se preocupar com o seu, dar o seu melhor. E assim a gente consegue construir a nossa felicidade.